0: Heute zu Gast ist Manuel Lutz. Manuel Lutz befindet sich am Ende seines Zahnmedizinstudiums an der Medizinischen Universität Wien. Er hat einen Bachelor in der Wirtschaftswissenschaften und wir werden heute über das Thema reden, wie man Praxis mit Theorie kombiniert, welche Vorteile der Praxisbezug im Zahnmedizinstudium hat. Herr Lutz, danke vielmals für Ihr Erscheinen, danke vielmals, für, dass Sie Gast bei unserem Podcast sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr
0: dabei zu sein und bin gespannt auf das nette Gespräch mit Ihnen. Super. Ähm, Herr Lutz, wann wussten Sie eigentlich, dass Sie Zahnarzt werden wollten?
1: Das ist tatsächlich eine Sache, die sich schon in der Jugend gefestigt hat. Ich habe in tatsächlich äh, Tür an Tür mit einem Zahnarzt gelebt. Mein erstes Kinderzimmer in der Wohnung noch ganz früher als Kleinkind war neben einem Zahnarzt. Ja, und das war immer spannend. Das war natürlich unsere Station, wo ich dann hingegangen bin, als es den, den, der erste Zahnarztbesuch anstand. Und der, der Mann hat mich sehr beeindruckt, schon immer von seiner Persönlichkeit, von dem, wie ich das, das Erlebnis als Patient dort immer hatte. Und je mehr ich so erfahren habe darüber, was ein Zahnarzt tut und machen kann und wieso die, die Arbeit sich darstellt, hat
0: sich das immer mehr gefestigt, dass das eigentlich ein Wunsch war von mir. Super, also der Mann hat sie wirklich, der hat einen tollen Job gemacht, der hat sie sehr positiv geprägt.
1: Absolut, ja, und der, der medizinische Aspekt war für mich immer ganz wichtig. Ich wollte dann eigentlich eher mal so in Richtung Humanmedizin gehen, mhm. habe dann aber mal ein Jahr in einem Spital gearbeitet und da bin ich dann etwas abgerückt davon. Wie gesagt, ja, Sie hatten es schon eingangs erwähnt, Wirtschaftswissenschaften kamen dann auch noch. Dennoch bin ich jetzt bei der Zahnmedizin gelandet, weil ich es einen faszinierenden Beruf und ein faszinierendes Fach finde, das sehr viele Möglichkeiten bietet, ja. auch wenn es scheinbar eingeschränkt wirkt, wenn man so den, den Track genau vor sich sieht
0: und bin super happy und freue mich. Aber die Kombination ist ja eigentlich, sage ich mal, hervorragend, wenn man jetzt strebt eine eigene Praxis irgendwann mal zu führen. Weil ähm, gerade also ähm, Wirtschaftswissenschaften und Zahnmedizinstudium, ähm, weil das ist auch das Thema gewesen von unseren Podcast-Teilnehmern, sie haben, da haben sie sich oft da in, gerade in der Wirtschaft haben Sie sich am ja meisten schwer getan, reingetigert, outgesourced. Ähm, wissen Sie schon, wo die Reise hingehen wird? Wollen Sie Ihre eigene Praxis gründen oder in einer Klinik arbeiten oder in einem Familienunternehmen? Oder haben Sie sich schon ein bisschen für so Ihre Zukunft ausgemalt?
1: Ja, ich teile die Frage mal in zwei Teile auf. Also das eine Mal zum Thema die Kombination Wirtschaftswissenschaften Zahnmedizin von außen hin betrachtet äh, höre ich das sehr oft bei mir war das keine also damals keine Karriereentscheidung das vorzulagern und dann das nachzulagern also das ist eine Sache die sich aus meiner Vita eher spontan ergeben hat und keine langfristige Planung war nichtsdestotrotz bin ich sehr glücklich darüber und denke natürlich dass das Synergieeffekte haben wird für mich gibt es schon ein paar konkrete Pläne. Also langfristig möchte ich mich auf jeden Fall selbstständig machen beziehungsweise in einem Arbeitsumfeld arbeiten, wo ich mehr oder weniger selbstständig sein kann. Das ist aber eher so eine langfristige Sache. In erster Linie steht jetzt natürlich die Beendigung des Studiums ähm, auf ja. dem Plan und danach ist für mich auf jeden Fall noch nicht die sofortige Praxisgründung äh, ein Ziel. Sondern da möchte ich erstmal mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, Erfahrung sammeln, lernen von erfahrenen Zahnärztinnen und Zahnärzten. Und dann, ja, gibt es noch viel zu tun bis dahin. Wie
0: viele Semester haben Sie noch vor sich? Ich habe noch drei vor mir. Drei. Weiß man dann schon ungefähr, hat man da schon eine Fixanstellung oder fängt man erst wirklich zu suchen an, sage ich mal, im letzten Semester? Das ist tatsächlich sehr
1: unterschiedlich, würde ich jetzt mal sagen. Also ich für mich gesprochen, nein. Ich habe natürlich sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die aus Zahnärztefamilien kommen. Da ist der Weg natürlich schon oft relativ klar vorgegeben. Nichtsdestotrotz kommt eigentlich erst die, der richtige Weg so ganz gegen Ende, weil es doch bis dahin noch sehr viel zu lernen gibt. Man macht viele praktische Sachen die man dann in Real Life erst sieht, ganz am Schluss des Studiums. Da muss man auch noch ein bisschen unterscheiden. Ich studiere jetzt hier an der Medizinischen Universität Wien. In Deutschland und der Schweiz kann das Zahnmedizinstudium organisationstechnisch über die Zeit ganz anders aussehen. Und da ist es sehr unterschiedlich, wann man mit den Patienten
0: in Berührung kommt. Und deswegen ist das so pauschal leider nicht zu beantworten. Okay, na, verstehe ich, verstehe ich. Welche Vorteile bringt es jetzt, ein Unternehmen einer Praxis und sage ich mal angehenden Zahnärztinnen und Zahnärzten, wenn sie sage ich mal sehr früh miteinander zusammenarbeiten, wenn sie sehr früh in diesen Praxisbezug kommen.
1: Also ich persönlich finde das äh, extrem wichtig aus dem Grund, dass ich immer wieder das in Kommilitonen und Kommilitonen sehe, die von der, vom Gymnasium oder von der sag ich mal, von der Schule, ja, wie auch immer das jetzt wie es auch immer der Hintergrund ist kommen, dass die direkt in die Universität einsteigen, noch nie in dem Leben eventuell einen Ferienjob oder sowas gemacht haben. Und äh, deswegen finde ich das sehr wichtig, dass man auch mit der Realwirtschaft in Kontakt kommt, von der man hier sechs Jahre lang absolut verschont wird. Und auch äh, gerade die Probleme, die sich so ein Unternehmen stellt. Und ein Unternehmen ist äh, auch die, die, die Universität ja, auf eine gewisse Art und Weise. Die hat auch ihre Zahlen und äh, Sachen na, zu, zu erledigen. Und ich finde das einfach äh, extrem wichtig, dass man da schon einen Verknüpfungspunkt findet, die Perspektive wechselt, mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Was funktioniert hier eigentlich? Welche Interessen verfolge ich als angehende Zahnarzt? Was hat eigentlich so ein Unternehmen so als Hintergrund? Was, was machen die eigentlich? Warum, ja. warum brauchen die mich? Und ich denke, dass da sehr viel da steckt in der Beziehung zueinander.
0: Verstehe schon. Und Sie haben gesagt, es, dieser, dieser Praxisbezug findet Spät statt im Studium. Ähm, ist das irgendwo, ist das was, wo man sagt, hey, das sollte man eigentlich, das könnte die Universität verbessern, diesen Praxisbezug vielleicht? So, also ich kenne das, ich habe mein Studium an der FH gemacht und die FH hat die Ausrichtung, dass man immer einen Praxisbezug hat, von, 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 von dem ersten Semester weg bis zum Abschluss. Ähm, hat man immer wieder diesen Praxisbezug? Ähm, ist das irgendwas, wo man sagt, okay, aus diesem Konzept, das heißt, ich weiß, mir hat das sehr gut getan, weil ich habe sehr viel gewusst, was ich nicht machen will, also was auch schon gut ist. Ähm, ist das was, wo sagt, die Universität sich bei der Nase nehmen kann, wo es die, das, was optimierbar wäre?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Ja. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, es ist immer Optimierungspotenzial da. Da müssen wir jetzt natürlich noch unterscheiden, was was heißt Praxisbezug ja, in unserem Studium. In unserem Studium ist natürlich der Praxisbezug schon da ja. Wir lernen ja klinisch an den an den Dummies, an ähm, an Unterrichtseinheiten, in Unterrichtseinheiten später dann an Patienten. Also der zahnmedizinisch praktische Bezug würde ich sagen kommt nicht zu kurz ja mhm. grundsätzlich. Von was ich jetzt aber eher so sprach, ist so der der Zugang zu, zu der Privatwirtschaft im, im weiteren Sinne, ja, und der fehlt schon sehr an der Universität. Es wird alles für uns erledigt, wir müssen uns um solche Fragestellungen überhaupt nicht kümmern, wir machen die Schublade auf. Was und zum Beispiel, also das war gerade das Beispiel, sorry, okay. Genau, äh, ich mache die Schublade auf und da liegt alles drin, was ich brauche. Da liegt mein Instrumentarium äh, drin, da liegt mein Adhesivsystem drin. Da ist alles da. Ich, wenn ich einen Abdruck machen möchte, dann muss ich nur in die, ins Kammer XY gehen und kriege dann meine Materialien. Und es wird eigentlich nie hinterfragt, so wie kommt das eigentlich dahin? Äh, und ja. das, das sind so Sachen, über die viele, glaube ich, dann später stolpern. Gerade die noch nie im, im Thema Projektmanagement oder sowas mal mal Erfahrung gesammelt haben wie viele Fragen dahinter eigentlich stecken. Und äh, das, das finde ich, das kommt
0: zu kurz ja mhm. an der Universität. Ja. Und auch, wie werden die Komponenten ausgewählt? Sei es jetzt, meine, wir haben eine Implantatsfirma, ähm, aber nicht nur das Implantat, äh, die, die, die ganzen Instrumente und so weiter und so fort. Ähm, welche, welche Kriterien hat es eigentlich, dass man dieses Instrument verwendet und nicht das Instrument? Oder dieses Ganz Implantat da, da und nicht ich, das Implantat?
1: Absolut, da bin ich zu 100 Prozent bei Ihnen, gerade die, die vielen Entscheidungen, die dahinter stehen Warum entscheide ich mich jetzt für das eine System und nicht für das andere System? Ja. Und diese Vielzahl an Entscheidungen und Perspektiven wechselt und auch die Hintergrundarbeit, die dahinter steckt, um das alles entscheiden zu können. Das ist das, was mir so fehlt. Und ich glaube, das ist auch das, was den Kolleginnen und Kollegen dann später äh, schwerfällt in der Praxis. Und da muss ich zugeben, also da habe ich zumindest das Gefühl, dass ich da manchmal aufgrund meiner vorigen Ausbildung meinen Kollegen manchmal einen Schritt voraus bin, weil gerade so das universitäre Wirtschaftswissenschaftsstudium, was ich schon hinter mir habe, sehr darauf abgezielt hat, wirklich die Fragestellungen in ihre kleinsten Details zu zerlegen und zu fragen, okay, wie können wir da das, das Beste rausholen? Was sind eigentlich unsere Anforderungen? Und da ja, glaube ich, dass, dass mir das einen kleinen Vorteil gibt. Ja.
0: Die Mission von Circom Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Welchen Input geben oder was hat es für Vorteile? Also, ein Vorteil ist mir ganz klar. Also, wenn ich jetzt ein Unternehmen sage, ich führe eine Zahnarztpraxis, und ich äh, und, und ich arbeite dann ganz eng mit Studierenden zusammen. Dann kann ich meine Praxis sehr schnell erweitern, weil ich habe, wenn ich sage, wenn ich wenn ich wenn ich den, den, den Wachstumsgedanken habe und sage, ich suche noch ein zwei Zahnärzte, ähm, dann bin ich da an der Quelle. Aber welchen welchen umgekehrt welchen Input können mir Studierende noch bringen? Ähm, welchen Vorteil bringen mir noch Studierende noch, um diese Zusammenarbeit zu fördern?
1: In welcher Perspektive meinen Sie jetzt, als, 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 als Arbeitgeber als, für Zahnärzte oder als privatwirtschaftliches Unternehmen?
0: Als, also, wenn ich, ich bin jetzt ein, ich bin, habe eine Zahnarztpraxis und arbeite eng mit Studierenden zusammen. Und ich weiß, welchen Vorteil jetzt ein Unternehmen Studierenden bringt, aber umgekehrt. Welchen Vor welche Vorteil und welchen Input bringen Studierende dem Unternehmen?
1: Spannende Frage. Da, da, da denke ich mal auf jeden Fall, immer ein Blick dafür, was die neueste Technik ist, ja. Mhm. Auch wenn viele Lehrmethoden auf der Universität scheinbar veraltet wirken, ja, was man immer wieder so als Kritik allgemein jetzt äh, über alle Studiengänge ja, bei mir genau äh, feststellen kann, ist natürlich auch so, dass an der Universität auch die neueste Forschung betrieben wird, ja. Mhm. Und Fast. das ist auch das, was wir in unseren Seminaren und unseren Lerninhalten vermittelt bekommen immer wieder. Ja, Man nimmt es oft nicht so wahr, aber da ist schon sehr viel dabei, wo mal um die Ecke und neu gedacht wird. Und ich denke, dass das ein, eine Studentin oder ein Student mit Sicherheit mitbringen kann. Die mhm. Frage ist natürlich mit der Umsetzbarkeit, ja. Aber es gibt immer wieder neue Inputs. Ich sehe das selber in meiner Arbeit. Ich arbeite als Assistent in einer zahnärztlichen Praxis mhm. und sehe natürlich, was da der 30 Jahre oder noch mehr erfahrener Zahnarzt äh, macht. In seiner Arbeit, die macht er zu 100 Prozent gut äh, oder sehr gut. Aber ich sehe halt, was wie heute gearbeitet werden kann. Und ich denke, dass da auf jeden Fall Inputmöglichkeiten sind. Aber auch gerade im Umgang mit Patienten. Wir werden auch immer mal wieder äh, ja, psychologisch geschult. Da mhm. gibt es auch, denke ich, sehr, sehr viel ähm, Potenzial. Ja das zumindest, ja, was Personalumgang ist, was anderes, da würde ich sagen, das kommt dann eher von der anderen Seite.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, jetzt ähm, praxisbezogen, jetzt wir sind ein Implantathersteller, Zirko äh, Medical, und welche Zusammenarbeit ließe sich mit, jetzt mit unserer Industrie, sage ich mal, besser fördern? Oder wie, was kann man sich, welche Konzepte kann man sich denken, dass wir sagen, dass auch Industrie, Industrien wie jetzt halt Implantathersteller oder andere ähm, noch mehr mitwirken können in, an der Universität? Noch mehr ist interessant, ja. Oder oder ähm. überhaupt?
1: Ich weiß nicht. Die Absolut, ja. überhaupt. Nee. Wissen, ich, <lacht> <lacht> ja, nein, es ist eine spannende Frage. Es ist, es ist zum einen so, dass es die Möglichkeit gibt, sozusagen, für also was es interessant macht für Unternehmen oder was das interessant machen sollte ist, dass die Studierenden die Produkte kennenlernen. Jetzt wir reden jetzt hier wirklich aus ähm, ökonomischen betrachteter Perspektive. Ja. Ja? Dann wenn die Studenten das Produkt kennen, dann werden die, also ich kenne keine Zahlen, aber die werden zu, 100, zu, zu sehr sehr großer Wahrscheinlichkeit wieder auf das Produkt zurückkommen. Ja und das das sehe ich zum Beispiel, ein ganz ganz als Beispiel, wir hatten eine Kooperation an der Universität, wo wir Implantatehersteller hatten, mhm. die ihre Produkte vorgestellt haben, in der Möglichkeit eines Workshops, das wäre zum Beispiel auch eine Sache, an die könnte man mit Zircon äh, Medical denken und die haben uns ein bisschen Input gegeben darüber, was sie da eigentlich haben und ließen uns das dann später mal ausprobieren. Ja? Wir durften dann selber die Implantate setzen und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die noch keinen so großen Bezug jetzt dazu hatten, den wird natürlich der Hersteller, der ja. da präsent war, als erstes im Gedanken landen. Wenn sie später dann mal überlegen, okay, ich möchte jetzt vielleicht für meine Praxis ein, ein Implantatsystem beschaffen. Ja. Und ich glaube, der Zugang über gerade so Workshops, wo das, wo das Unternehmen weiß, ganz klar, okay, die, die Studierenden lernen mein Produkt kennen und die lernen es vielleicht sogar nutzen, ja, das kann man natürlich dann auch sehr genau analysieren, so in Marketinganalysen, technisch. Spannend, spannende Frage auf jeden Fall. Was da rumkommt so in, nach drei Jahren beispielsweise, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Interaktionspunkt. Ja, wichtig dabei ist, und dabei spreche ich jetzt auch aus meiner Rolle als Studierendenvertreter der Universität, dass wir natürlich schon darauf fokussiert sind, dass wir da einen wissenschaftlichen Schwerpunkt aufsetzen. Also es wird, es wird auf jeden Fall darum gehen, wenn es solche Kooperationsmöglichkeiten gibt, gerade in so Workshops-artigen Sachen, dass dann der, der wissenschaftliche Aspekt, also warum ist dieses Produkt gut, warum ist es geeignet, was gibt es für Studienlagen dazu, dass das im Vordergrund stehen muss. Ja. Das ist auf jeden Fall unser Anspruch, ja.
0: Das ist doch super. Das ist, ähm, noch ähm, eine Frage, was mich interessiert bezüglich der Ausbildung. Das heißt, ähm, ähm, wenn man jetzt fünf Jahre zurückschaut und jetzt oder sagen wir mal fünf bis zehn Jahre zurücksieht und jetzt die Ausbildung vergleicht, ich weiß nicht, ob Sie sich da so jetzt erinnern können, wie die Ausbildung vor zehn oder fünf Jahren waren, aber ähm was hat sich verändert oder wo, wo, wo wurde die Ausbildung angepasst an, an der heutigen Situation? Ähm, wird sie überhaupt angepasst oder wird sie irgendwann mal veraltet? Oder, oder wie funktioniert das? Also wie funktioniert das, dass die Ausbildung am Stand der Technik ist und auch, sage ich jetzt mal, ähm, ja marktrelevant bleibt?
1: Das ist tatsächlich für mich nur sehr schwer zu beantworten, weil ich nicht wirklich Einblicke habe in die in die Studienentwicklung natürlich liefern wir als Studienvertretung immer mal wieder oder die Studierenden auch immer mal wieder Inputs ein großer ein großer Baustein des Ganzen ist natürlich der akademische Mittelbau also alles was nicht Professorenriege ist ja. sondern was sich dazwischen abspielt ja die ganz fest an der Forschung dran sind und die auch oft noch in die Pri äh, Privatwirtschaft Kontakte pflegen oder selbst dort tätig sind das gilt nicht für alle, das ist ausgewählt, ja. dass da ähm, das Ganze nach vorne getrieben wird. So.
0: Mhm. Welcher, welcher oder wie aus Ihrer Sicht, welchen Input würden Sie oder wie würden Sie die Ausbildung noch optimieren, dass sie noch sagen wir, besser zu, zu Ihnen passt beziehungsweise noch praxisrelevanter wird? Also um jetzt aus meiner Perspektive zu sprechen,
1: würde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass so Entscheidungsträger Fragen ähm, unternehmerische Fragen mehr in das Curriculum einfließen mhm. und die ganze Organisation, die, die hinter einer Institution liegt, ob das jetzt eine Klinik ist oder ob das ein Kleinstunternehmen ist wie eine Ein-Mann- oder ein, ein Zahnärztin, Zahnarztpraxis, dass da ein bisschen mehr vermittelt wird, auch vor allem im, im Hinblick auf rechtliche Angelegenheit mhm. vielleicht mal, Personal, ähm, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht. Das sind Themen, die mich persönlich sehr interessieren und die ich als unglaublich wichtig ansehe, auch so Gründer, Gründerseminare, wie, wie finanziert sich eigentlich eine Praxis, aber wir können schon viel früher anfangen, wir können eigentlich da anfangen mit der Frage, woher kriege ich eigentlich eine Praxis, Wo, wie komme ich daran ran, ja, also muss ja. ich an der Tür klopfen oder gibt es da Ausschreibungen für die für die Kolleginnen und Kollegen die mit, mit zahnärztlichem Hintergrund in den in Familien ist das meist keine Frage. Die, die wissen das alle, weil sie das seit Generationen oder seit Jahren mitbekommen haben. Aber da würde ich mir gerade im, im Bereich für die breite, breite Studierendenschaft mehr Initiative der, der Uni wünschen. Das wäre, mhm. das wäre für mich wichtig. Und natürlich ja, auch Produkte kennenlernen. Digitalisierung ist ein ganz, ganz großes Thema in dem, in dem Bereich, wofür ich mich Derzeit ein
0: Wahnsinn. Derzeit ein, ja. eines der gängigsten Themen bei, bei grundsätzlich, also im Podcast, aber auch so, wenn ich mit Zahnärztinnen und Zahnärzten rede und spreche. Digitalisierung ist derzeit sowohl Digitalisierung in der Kommunikation, sei es im Team, mit den Patienten, mit den Systemen untereinander, aber auch die Digitalisierung von zum Beispiel Zahnarzt mit Labor. Und, und, ja. und so, also Digitalisierung ist derzeit eines der Top-Themen, ja.
1: Absolut, und da kommen wir wirklich, also gar nicht mit in Berührung, weil das, wie gesagt, entweder übernommen wird oder auf eigenen Systemen beruht. Und da würde ich mir schon wünschen, dass es da, dass es da mehr dazu gibt, ja. Und da sind wir auch, da muss ich jetzt sagen, dass wir da wahrscheinlich auch eher veraltet sind in unseren Lehrmethoden, ja. Und das möchte ich jetzt nicht unbedingt meine Universität unterstellen, aber ich denke, das gilt für viele Universitäten in dem ja. Bereich. Und da würde ich mir schon wünschen, weil ich sehe da sehr viele Möglichkeiten und Potenzial und die Industrie sieht die auch und weiß die zu nutzen. Und das finde ich, finde ich eine spannende Angelegenheit. Und da könnte man ruhig mehr darüber informieren, erfahren, in Kontakt treten, irgendwelche Seminare für die Studierenden ermöglichen oder einfach mal an, über die Studienvertretung bei uns zum Beispiel bei der Uni anfragen, ja. Ich denke, das, das ist eine schöne Sache, ja. Nicht nur Auf für die Studierenden, Fall.
0: ja. Auf jeden Fall. Man, man, man muss auch ähm, sagen, die Digitalisierung ist so schnell, wird so, ist so schnelllebig und wird so schnell vorangetrieben, dass es sehr schwer ist, ähm, da eine geeignete Ausbildung zu ebnen, weil es in fünf Jahren gibt es schon, weiß ich nicht. Und, ähm, aber, aber natürlich, ähm, Digitalisierung ist ein richtig spannendes Thema, so wie auch unser Podcast. Ich, ich würde gerne den Podcast abschließen mit zwei Fragen. Ähm, also, ähm, Herr Lutz, was sind denn Ihre Ziele für die nahe Zukunft? Das heißt jetzt nicht das Praxisübernahme so, sondern die nächsten, sage ich mal, ein bis zwei, maximal drei Jahre.
1: Ich möchte in der nächsten Zeit auf jeden Fall sehr viel lernen, was, was die, die praxisrelevanten ähm, Sachen für meine zahnärztliche Ausbildung angeht und kurzfristig Jetzt kommt ein entscheidender Teil für mich. Jetzt geht es für mich richtig an die Patienten, da natürlich viel Erfahrung sammeln und irgendwann dann auch später das Studium abschließen. Aber was ich vor allem möchte, ist in der Zeit sehr viel mitnehmen, was so daneben läuft. So was sind die Bausteine dafür, dass ich jetzt schon an Richtung Praxisgründung denken kann. Ja, Also ich interessiere mich da wirklich dafür und Schau mir an, wie mache ich denn einen Businessplan? Auch wenn die Sachen noch nicht relevant sind für mich, ist das so eine Agenda für mich selbst. Und dann würde ich sehr gerne anfangen zu arbeiten. Wo das sein wird, weiß ich noch nicht. Im Moment lebe ich hier in Wien, ähm, wo es für mich dann in naher Zukunft geht, ist noch nicht klar. Aber ich möchte auf jeden Fall äh, was viel lernen, äh, in eine große Praxis am besten gehen, wo ich mit Spezialistinnen und Spezialisten zusammen ähm, und vielleicht so eine Art Mentorenverhältnis. Ja, was beigebracht bekommen, auch natürlich neuen Input geben kann. Und vielleicht möchte ich mich auch noch spezialisieren im zahnmedizinischen Bereich. Aber wo da die Reise hingeht, das steht tatsächlich noch nicht ganz fest.
0: <lacht> wo kann man Sie finden?
1: Mich kann man finden. Mich persönlich kann man immer auf LinkedIn finden, wo ich mich auch sehr freue, gerade im dentalen Bereich so ein bisschen neue Inputs zu kriegen. Ich kriege immer wieder tolle Anfragen von, von ganz unterschiedlichen Bereichen, ob das jetzt Industrie oder Prophylaxe oder äh, Wissenswertes ist. Und ansonsten, ähm, rein beruflich bin ich über die Studier Studierendenvertretung äh, der Medizinischen Universität Wien Bereich Zahnmedizin anzutreffen und ansonsten auch natürlich offen äh, für Instagram-Anfragen.
0: Super, es hat mich total gefreut, Sie heute bei uns zu Gast zu haben. Ähm, danke für diesen für die Einblicke, auch für die persönlichen Einblicke. Ähm, richtig spannendes Thema. Ähm, auch spannend für, sage ich mal, Zahnärzte und Industrien, die zuhören, wie Sie die Kooperationen verbessern können. Also danke nochmals und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft und ähm, ja auch für die weite Zukunft zur Praxisfindung und Praxisgründung. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich auch ganz
1: besonders, dass ich ähm, als Vertreter der Studierenden äh, bei Ihnen mal anklang, äh, finden durfte und hier äh, mich vorstellen konnte sozusagen mit, mit, mit meinen und unseren Interessen. Und ich hoffe, dass sich einige Zuhörer jetzt mehr für die Studierenden interessieren, weil die haben richtig Lust, aber sie wissen meistens nicht, wo sie hingehen müssen. Deswegen freuen wir uns sehr über kleine Anreize und Hilfestellungen.
0: Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Zircom Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypatent.com bzw. werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge.